0: Uno de los lugares más enigmáticos de Colombia, el Salto del Tequendama, una cascada natural ubicada en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bogotá. Uno de los lugares más elegantes y prestigiosos de la época, ya que en 1928, como una grandiosa obra de ingeniería, el Hotel del Salto del Tequendama abre sus puertas. Un hotel que se encuentra ubicado en un risco, justo al borde de la carretera. Sus habitaciones tenían una grandiosa vista a la cascada. Pero con el pasar de los años, este hotel entra en decadencia por diversos factores, en especial la contaminación del río Bogotá. Pero este no fue el único problema que dañó la imagen de este hermoso hotel. Después de sus primeros años de gloria, la caída de la cascada y los huéspedes que miraban por las ventanas, servirían de testigos constantes de cómo los suicidas se lanzaban al vacío. Historias increíbles, sucesos paranormales que perduran aún hoy en día, y una historia que viví en carne propia en aquel lugar es lo que les contaré en este episodio. Síganme en mis redes sociales para estar informados de todo lo que suceda con este podcast, lo pueden hacer en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, dejaré mis redes sociales en la descripción de este programa. Sin más, como siempre, los acompaña Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a este Paseo en el Tiempo, donde se sumergirán en la historia, tal como miles de personas lo han hecho en las oscuras y espumosas aguas del río Bogotá, con otro relato. De medianoche. Un lugar que siempre ha sido relacionado con el horror y la desgracia, pero que, si nos remontamos a los más antiguos mitos, nos daremos cuenta que estas historias narran una creación divina en aquella cascada. Según cuenta la leyenda, un dios llamado Bochica, al darse cuenta que la sabana de la actualmente llamada ciudad de Bogotá, estaba inundada, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes, decidió crear esta caída de agua con un golpe de su bastón, y así, evacuar el agua que atentaba contra los capitalinos. En ese punto de la historia, por intervención divina, se crea el Salto del Tequendama. Este es apenas un mito, muy conocido en el país, pero ya científicamente hablando, algunos estudios señalan que estas inundaciones concuerdan con el retiro de los glaciares, tras la última edad de hielo. Esto sucedió hace dos o tres mil años, y dio lugar a la inundación que cubrió la laguna lo que obligó a varias generaciones a buscar una ubicación más alta para vivir. No muy lejos de los mitos y las leyendas, el sonido de la caída del agua es casi tan cercano como el rugir de un trueno, que hace eco en la vegetación y las formaciones rocosas del lugar. El vapor que se levanta y la espuma que se crea hace de este un paisaje maravilloso y casi hipnótico. Pero esta belleza de la naturaleza debía ser aprovechada y disfrutada, así que en el año de 1923 comienza una construcción única para su época. En uno de los riscos que dan frente a la caída del agua, se decide construir un hotel que tuviese la vista más increíble jamás imaginada. Y así fue. A la vez, este hotel trabajaba de la mano como estación del tren de la sabana, y este hotel fue bautizado como el Hotel Bochica, en honor a la antigua leyenda. La fecha de inauguración no es muy clara, algunos dicen que abrió sus puertas en 1927, otros dicen que en el 26, y hasta algunos aseguran que fue en 1924. Así que en una de las tantas veces que he visitado este lugar pregunté el año exacto de su inauguración, a lo cual me afirmaron que fue en el año de 1928. S. Fue el año en el que la gente más adinerada de la capital colombiana y sus alrededores se daba, literalmente hablando, el lujo de pagar una estadía en esta joya arquitectónica. Imagina despertar en la mañana, abrir la ventana y sentir la brisa acompañada de una imagen casi salida de una pintura. Además, que cabe aclarar que para esos días la caída de agua era mucho más prominente que la actual. Pero no todo era belleza, no todo era un paraíso ni una hazaña de la ingeniería, ya que con el tiempo, este lugar se comenzó a volver famoso por sus cinco pisos, dos salones principales, dos sótanos y miles de vidas que acabaron allí. Entre los años 30 y 40, se considera los años dorados de los suicidas, donde era casi que una costumbre para las personas desesperadas por sus problemas lanzarse de esta cascada para jamás volver. Muy seguramente esta no es la época donde comenzaron a lanzarse al vacío, tal vez nunca lo sabremos, pero en esos años se escuchaban casi que a diario las historias sobre alguien más que había acabado su vida allí. Los suicidas del Tekendama eran más y más. El rumor de los famosos suicidas del salto era tan grande que se dice que había un fotógrafo junto a la piedra de los suicidas, lugar donde estas almas desamparadas dejaban sus cartas de despedida. Y este señor se encargaba de hacer llegar dichas fotografías a la dirección que ellos le indicaban. Alistaba su cámara, tomaba la foto, se despedían y saltaban. En la película Roa del año 2013 del director Andrés Weiss se puede ver cómo se recrea esta época en donde el actor Héctor Ulloa hace el papel de uno de estos fotógrafos. Llegó un punto en el que era tan constante esto, que se puso a disposición un policía que custodiaba el lugar para evitar que más gente saltara. Así que la gran mayoría de personas decidía utilizar las horas de la noche o de la madrugada para saltar y evadir los controles policíacos. Y hablando de fotografías, hay una historia muy curiosa y tal vez una de las más conocidas de este lugar, y es la historia de María Prieto María nació en la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá. En aquel lugar conoció el amor de su vida, un hombre con el que siempre soñó, pero lo más increíble para ella era que él le había propuesto matrimonio y la promesa de construir una vida juntos. Llena de ilusiones y amor desbordado en su corazón, se va de la casa de sus padres para así, junto a su amado, huir a la ciudad de Bogotá. Este hombre le prometió que seguiría con sus negocios y ella también trabajaría para así, juntos, poder tener una casita barata y esperar lo que el destino les depararía. Pero lo que ella no sabía era que el destino sí le tenía deparado algo, pero no era precisamente esta historia de fantasía y amor, sino algo turbio y doloroso. Una mañana... Este hombre le dice a María que tiene que salir urgentemente a realizar una diligencia, la cual es imposible posponer. Pero que no demoraba en volver. María y su novio estaban hospedados en el Hotel Sevilla, el cual en aquel entonces estaba ubicado en la plaza de San Victorino. En este hotel, María esperó por horas, y horas, a que su amado volviera de aquella misteriosa diligencia de imperiosa necesidad a cumplir. Ya era de noche y su desesperación estaba a flote, así que la dueña del hotel y demás encargadas del lugar, que por alguna razón que aún no es clara, se enteraron de lo que realmente pasó. Al ver el desespero de esta mujer, deciden contarle la verdad. Su hombre, salido de un cuento de hadas realmente la había abandonado y regresó a la ciudad de Sogamoso, sin ser capaz de darle la cara y destruyendo su corazón, ocasionando un dolor el cual es imposible puntualizar en esta narración. Ella sabía que él no volvería, dejó a sus padres, sus posesiones, estaba sin dinero, sin honor y abandonada en una ciudad que no conocía. Se dio cuenta que su destino no era tener una casita barata ni una familia con el amor de su vida, sino que su destino era no decirle a nadie a dónde se iba. Su destino era tomar el tren de la sabana hasta la estación del tren del Salto del Tequendama. Ahora era claro su destino en su mente, ahora era momento de escapar y acabar con su dolor. Para no despertar sospecha alguna, actuó de forma muy natural, habló con los turistas en el tren, saludó a las personas trabajadoras en la estación y hasta compró un último paquete de cigarrillos. Acto seguido, emprendió camino hacia el sendero que conduce a la cascada. Habló animadamente con el policía que custodiaba la cascada, y burló la seguridad de la siguiente manera. Acudió al fotógrafo del salto, pero que, a comparación del fotógrafo anteriormente citado, este se dedicaba a tomar fotos a turistas que querían un hermoso recuerdo junto a la caída de agua. Sin intención alguna de saltar, le pidió que le tomara una foto en la roca, en la piedra de los suicidas. Este fotógrafo hizo la señal a la distancia que ya estaba hecho el retrato. Este señor le dio la fotografía y ella se dirigió al hotel del salto pidió una pluma prestada y escribió sobre la foto las siguientes palabras. Por la ingratitud de mi novio, me confundiré en la profundidad del misterioso salto del Tequendama. María, noviembre 3 de 1935. María regresó a la cascada y habló con el fotógrafo una vez más. Le preguntó cuánto ganaba al día y que si eso era un buen negocio. María volvió a subir a la roca y le dijo al fotógrafo que quería otro retrato. Claramente este señor muy amable accedió, estaba enfocando su cámara y vio por el lente cómo María se lanzaba al abismo. La fotografía firmada por María Prieto la pueden ver en el Instagram de Relatos de Medianoche. En el Hotel Sevilla, María no dejó equipaje ni documentos. Con el corazón roto y su mente llena de ilusiones, cumplió la promesa que dejó plasmada en su fotografía. Se confundió con la profundidad del misterioso salto del Tequendama. La crónica roja en el país en aquellas épocas contaba todas estas historias de suicidas. Algunos dicen que ciertos periodistas se ocultaban entre los matorrales esperando a que las personas saltaran y así tener acceso directo a las cartas de suicidio para sus primeras planas. Cuentan que en una ocasión un hombre estaba listo para saltar y los periodistas de distintos periódicos salieron de sus escondites para agarrar la carta, pero entre la pelea de quién tendría dicho papel ambos trabajadores cayeron al vacío. Claramente, el potencial suicida no saltó y avisó de lo sucedido. ¿Es real esta historia? Saquen sus conclusiones. Y hablando de crónica, debo nombrar a uno de los periodistas que dedicó muchas páginas del periódico hablando del salto del Tequendama. Les hablo del periodista bogotano José Joaquín Jiménez, o simplemente conocido como Jiménez. Muchos lo conocían como un periodista que adornaba sus crónicas, con cosas que no pasaron, hasta el punto de meter poemas en los bolsillos de los suicidas rescatados para romantizar sus destinos finales. El periódico colombiano El Tiempo, en el año 2018, dedicó un artículo sobre la vida de este hombre, en donde también se habló de cómo terminó su vida. Dice lo siguiente. Jiménez tuvo un triste final ligado al oficio periodístico. En una ocasión, un taxi cayó al salto del Tequendama, que se convertía en el escenario principal de las famosas crónicas de Jiménez. José Joaquín fue al lugar de los hechos. El intrépido cronista decidió bajar al corazón del mismo salto, guiado por su curiosidad, abriéndose paso en una nueva aventura que sería narrada en las páginas del periódico El Tiempo. Pero Jiménez estaba delicado de salud al momento de realizar el descenso. Abajo contagió una pulmonía que terminó con su vida, alcanzó a retratar los hechos en un reportaje que fue publicado en 1946. Sería el último escrito de Jiménez, a los 31 años, aunque verdaderamente fallecía con 35 tácitos años y a pesar de sus travesuras dejó una huella imborrable en el periodismo colombiano. Por desgracia, este hotel entró en decadencia, ya que la ciudad de Bogotá comenzó a crecer cada vez más y más de forma desordenada, y el río Bogotá fue crónicamente contaminado. Como el caso de María, hay miles de historias, una más triste que la otra. Pero, así como muchos se van para no volver, muchos otros quedan estancados en esta realidad, penando en el lugar que los vio morir. El lugar donde muere la cascada es conocido como el Lago de los Muertos, lugar que por años fue la tumba de incontables cuerpos donde este sería su último lugar de reposo, ya que por su difícil acceso era imposible recuperar un cadáver. Hasta el 22 de enero de 1941, cuando por primera vez en la historia se logró recuperar un cuerpo de este húmedo y cruel cementerio. Citaré una parte de la crónica del historiador Juan Pablo Conto, en donde relata este acontecimiento. Los responsables de cambiar la historia fueron los conductores de los Taxis Rojos, una de las primeras flotas del país, quienes, tras una aventura de nueve días, lograron recuperar el cuerpo de su colega Eduardo Umaña. En su primer intento llegaron solo a 20 metros de la cascada, pero las aguas revueltas convertidas en espuma se levantaban en medio del ensordecedor estruendo y era materialmente imposible dar un paso adelante. Cuenta una crónica sobre el evento en el periódico El Tiempo de 1941. Cuando regresaban rendidos ante este primer fracaso, Jorge Bejarano, compañero y uno de los mejores amigos del suicida, intentó saltar en seis ocasiones. Sus colegas tuvieron que detenerlo y ponerlo en manos de la policía. Resultó que Bejarano tenía un pacto de muerte con Humaña. Ambos se matarían con un día de diferencia segundo intento, estuvieron mucho más cerca. En este tuvieron que andar desnudos, pues los vestidos de baño quedaron hechos jirones cuando solo habían recorrido unos 120 metros, narró el periodista de la citada crónica. Con ayuda de cuerdas llegaron hasta el lago de los muertos, donde se formaba un fuerte remolino. En este punto, según dijo el diario, había una absoluta soledad, poblada solo por el ruido tormentoso de agua, despeñada y por el permanente olor a cadáver en su putrefacción. Pese a la bruma, los conductores lograron ver un bulto que aparecía y desaparecía, revolcándose dentro del agua. Uno de ellos decidió acercarse. En cuestión de segundos, tuvo que pedir ayuda a sus compañeros, pues la respiración se hacía imposible y la asfixia lo congestionaba y además se le cerraban los ojos. Los taxistas pensaron que se acostumbrarían al olor a carroña, pero no fue así. Nuevamente, tuvieron que regresar con las manos vacías, pero con la seguridad de que ese era el cuerpo de su colega, pues dedujeron que el de la camarera Teotilde Acevedo, la suicida inmediatamente anterior a Humaña, ya estaría muy descompuesto. Solo hasta el noveno intento lograron rescatar el cadáver de Humaña. Se encontraba totalmente desnudo. Únicamente conservaba una media y un pedazo de zapato. La corbata la tenía fuertemente anudada a los ojos y estaba adherida a la piel. Describió la crónica periodística de 1941. Una herida en la frente daba pistas del golpe final. Tanto el suicida como los expedicionarios fueron recibidos como héroes en la capital. Aplauso merecido, pues es una hazaña que incluso hoy en día resultaría difícil. Además recordemos que en tiempos actuales la caída del agua es mucho más delgada y en esas épocas caía con muchísima más fuerza. Estás escuchando Relatos de Medianoche, esto es Los Suicidas del Tekendama. varios años el hotel cambió de dueños prestando diversos servicios y en un momento de la historia era lugar de encuentro de jugadores de póker donde apostaban todo lo que tenían y solo habían dos posibles finales o salías del hotel del salto siendo millonario o te dirigías hacia el camino natural que desembocaba en lo más alto de la cascada y saltabas Para los años 90 el horrible hedor que desprendía el río Bogotá era insoportable así que sus dueños dejaron abandonado el lugar, generalmente dejando solo a una persona viviendo ahí y cuidando esta inmensa casa, o simplemente no dejaban a nadie y daba pie al vandalismo. Ya que el hotel no funcionaba, pues claramente no generaba ingresos y comenzó su etapa de deterioro, dejando un techo verde con las gruesas capas de moho que lo cubría y las grietas que sus paredes de madera dejaban ver. El hotel ya tenía un aspecto salido de las más aterradoras películas de terror. En mis años de universidad, siempre que leía estas historias, me di cuenta que la gran mayoría coincidían en algo, y era que quien se parara en lo más alto de esta cascada sentía unas ganas incontenibles de saltar al vacío, así ese no fuera su propósito de la visita. No lo creí en su momento, hasta que decidí ir a comprobarlo, aprovechando que para esos días... Después de décadas, se restaura esta enorme casa, convirtiéndola en una casa-museo que tiene como principal objetivo concienciar a las personas de la contaminación del río Bogotá y cómo recuperar su ecosistema. Llegó el día y con mi amiga Laura Natalia Grillo nos dirigimos a este lugar. Corría el año 2014 y era la primera vez que iba. Tenía una gran ilusión de ver con mis propios ojos esta enorme caída de la que tanto leí, y bien fotografías. Tomamos un bus intermunicipal frente a mi casa, el cual su ruta tenía paso por el hotel. Nos bajamos y vimos esta antigua construcción en un risco junto a la carretera. La casa estaba totalmente restaurada y había dejado atrás ese famoso color rosa que la caracterizó por tantos años. Ahora era totalmente blanca. Hay una zona junto a la casa donde se puede apreciar el salto del tequendama, una especie de mirador, y junto a ella, puestos de comida. Para desgracia de nosotros, aunque es un lugar donde siempre hace un clima frío, ese día estaba más nublado de lo acostumbrado, y la cascada no se veía. Entre rabia y frustración le dije a mi amiga que no iba a perder la visita, y quería conocer el salto, así que decidimos caminar hasta ese lugar. Caminar por los senderos naturales, esos mismos que María Prieto caminó buscando su final. Ese mismo sendero que ha visto pasar miles de personas hacia el más allá. Después de caminar unos 15 minutos entre arbustos y alta maleza, logré ver cómo se asomaba a la lejanía la figura de una virgen. Era la Virgen de los Suicidas. Una estatua de la Virgen, la cual se muestra como una esperanza para que se arrepientan de saltar. La vuelta y regresen con sus seres amados, pero muchos no hacen caso de esta imagen divina y simplemente la ignoran y saltan. Después de ver esta estatua, por fin vi la caída de agua, enorme e imponente. Tomamos algunas fotos, pero había llegado el momento de comprobar lo que decían. Me paré en lo más alto de la cascada y abrí los brazos. Realmente fue una sensación de tristeza, de ver. Lo último que vieron tantas personas, segundos antes de su final. Y digo segundos porque muchos aseguran que se necesitan tan solo seis segundos para llegar al fondo de la caída. Me di cuenta que tantos textos y testimonios tenían razón. En ese momento recordé de la nada todos los sucesos malos en mi vida, tristes o crueles. Tal vez simple sugestión o tal vez no pero me entraron unas inmediatas ganas de saltar. Después de unos segundos reaccioné y me bajé inmediatamente de la roca. No quería ser uno más. Fue tanto el impacto de ese momento en mi vida que me inspiró a escribir un cuento llamado La morada de los demonios. Si quieren que lo narre, así como ya narré anteriormente un relato mío titulado Después de las once, háganmelo saber en mi Instagram. Así como la foto de María Prieto, en mi perfil también encontrarán aquella foto en la que estoy en lo más alto del salto del Tequendama. En el año 2019, la periodista María Fernanda Agreda realizó una grandiosa crónica que le recomiendo leer en plazacapital.com, donde nos cuenta la historia del lugar y algunas entrevistas que realizó a trabajadores de la zona, como el testimonio de María Elena, quien está laborando allí desde hace más de 40 años. María Elena cuenta que los suicidas no solo saltan desde la cascada, sino que saltan por todo lo que comprende esa zona del abismo, el borde de la carretera y demás. Ella ha visto a tres personas que han saltado al vacío, afirmando lo siguiente. Esto es impresionante. Uno cree que eso solo se ve en las películas. La gente se lanza con ropa, pero ya abajo el viento se las ha quitado. Cuando lo sacan, están vueltos nada y los meten en un costal. Quiero recomendarles un libro, el cual, sin mentirles, me gustó tanto que cuando lo compré lo leí en unas horas, prácticamente lo devoré. Les hablo del libro Colombia Sobrenatural, del año 2015, una obra de la escritora española Amado Martínez. Sé que está escuchando este capítulo, así que le mando un gran saludo desde Bogotá. Este libro plasma nueve crónicas sobrenaturales que van desde extraterrestres en la Peña de Huayca hasta el protagonista del día de hoy el Hotel de los Suicidas. Es increíble leer la emoción y el profesionalismo plasmado en cómo una escritora extranjera ve a Colombia, la Colombia oculta. Colombia Sobrenatural tiene una segunda parte y la verdad no sé cuál de los dos libros es mejor. Espero con ansias un tercero. Con el permiso de la autora les narraré una parte de este libro, una de las tantas historias de fantasmas del salto. Fantasmas Errantes Francisco Huacaneme era otro habitante del sector que había presenciado, como Fabián, algunos suicidios cometidos en el salto, siendo testigo de cómo estos individuos hacían oídos sordos ante los gritos de la gente y sus miradas horrorizadas, al ver cómo los cuerpos golpeaban una y otra vez en las rocas azuzadas con fuerza por el agua de la cascada, hasta ser devorados por el lago de los muertos. John Barrera, tuvo la oportunidad de hablar detenidamente con él cuando caen duran alrededor de una semana en el pozo hasta que se les revienta la piel y salen a flote también él había participado en las labores de rescate sin embargo nada de esto le causó tanto terror como lo que sucedió una noche mientras dormía empezó a escuchar ruidos extraños al principio decidió no prestar demasiada atención porque pensó que se trataba de un perro o de cualquier otra alimaña de la zona. Luego empezaron a ladrar los perros. Grité para callarlos. Entonces se hizo el silencio e intenté volver a dormir. Pero a los pocos segundos se quedó paralizado al oír un extraño susurro. No sabía si levantarme y convencerme de que era el viento, y yo me repetía en mi mente... ¿Qué era eso? El viento Al cabo de una hora, el frío se instaló en mi cuarto Era un frío muy fuerte Jamás había sentido un frío así Entonces, escuché cómo alguien pronunciaba mi nombre en mi habitación Encendí la luz, pero allí no había nadie Volví a escucharlo, esta vez afuera Salí de la casa y vi como unos 20 metros a una mujer Una monja Yo me preguntaba qué hacía allí esta mujer, así que le pregunté, pero no obtuve respuesta alguna. Luego ella se giró y caminó hacia la oscuridad de una colina para nunca más volverla a ver. A pesar de que la seguí, no pude saber qué fue de ella. Parecía que hubiera atravesado la colina. Francisco pudo obtener alguna pista cuando les contó a sus vecinos lo que había pasado. Al comentar con los vecinos, una vecina me recordó que hacía años una chiva llena de personas cayó al abismo, al parecer por una falla mecánica causando la muerte de todos los ocupantes, entre los cuales se encontraba una monja. A partir de ese día, Francisco empezó a creer en espíritus y está convencido de que aquel ser extraño que vio en la mitad de la noche era el espíritu de la monja que vaga por el lugar de su muerte. Si quieren leer todos los testimonios y demás crónicas busquen el libro físico o electrónico en su librería de preferencia. Las historias de fantasmas en el salto son muy comunes y famosas. Van desde ver a una niña correr por los pasillos del hotel, personas rodeando el lago de los muertos, mirando fijamente desde abajo a los turistas, hasta figuras vistas en ventanas captadas en video. Todo esto, Convierte el lugar en un destino turístico obligado para las personas que gustan de estos temas, o zona de trabajo para los investigadores paranormales. Y por supuesto, un lugar de interés para cronistas paranormales como yo, que les gusta conocer la historia estando directamente en el lugar de los hechos. De este lugar se desprende una inmensa historia que merece un episodio completo. Fuera de suicidas y fantasmas, un personaje aprovechó la soledad de la zona para cometer sus crímenes. Lo único que faltaba para hacer más lúgubre la historia del Salto del Tequendama, un asesino serial. En 1969, varios cadáveres de mujeres comenzaron a aparecer en las inmediaciones del Salto del Tequendama, cerca de la estación de generación de energía llamada El Charquito. Así que la prensa de la época comenzó a llamar a este asesino misterioso como El Asesino del Charquito. Esto aterrorizó a los capitalinos creando muchas historias alrededor de estas muertes. Este caso parece salido de una película de Hollywood y es en donde uno acuña la famosa frase que dice que la realidad supera la ficción, es realmente increíble, su forma de escabullirse y todo lo que hizo. Por eso estará en un próximo expediente serial acá en Relatos de Medianoche. Un lugar lleno de anécdotas, y lo más curioso es que muchas de estas historias jamás llegarán a ser conocidas. Miles de desaparecidos en Colombia habrán terminado en este lugar voluntaria o involuntariamente, y esto nunca se sabrá. Muchas almas en pena deambulan por sus pastales sin que nadie los vea y tal vez muchos asesinos seriales sigan por la zona escondiendo sus crímenes bajo el agua. Uno de los lugares más bellos del país tristemente, terminó siendo visto como un lugar de desgracia y fin de miles de vidas. Pero con los esfuerzos que se han realizado para restaurar este lugar, hace que vuelva a retomar sus fuerzas. Pero que lastimosamente, seguirá siendo visto como uno de los lugares encantados más visitados de Colombia. ¿Y tú? ¿Has visitado este increíble lugar? ¿Quieres conocerlo? El salto del Tequendama espera... Que seas testigo de cómo las almas que quieren trascender se confunden con la espesa niebla del lugar, dándote un espectáculo natural, único, que mezcla la belleza con la muerte.